0: Elke dag worden we overspoeld door nieuwsfoto's. Die laten zien wat er in de wereld is gebeurd, maar die foto's laten ook veel dingen niet zien. Een belangrijk deel van het verhaal achter foto's is hoe ze zijn gemaakt, geselecteerd en gepubliceerd. Door wie en voor wie. Op school leren we begrijpend lezen, maar deze aflevering van Gooise Museumschatten is een pleidooi voor begrijpend beeldlezen. Er zijn meerdere manieren om de collectieportal te doorzoeken. Je kunt op gooisemuseumschatten.nl bijvoorbeeld een filter toevoegen met het vakje soort object. Dan kun je klikken op, ik noem maar wat, boek, bouwtekening, pronkharnas, schilderij, zitmeubel of foto. En dan krijg je vooral de collectie te zien van Museum Hilversum. Zij verzamelen en maken tentoonstellingen over mediakunst, mediacultuur en fotografie. En in deze aflevering spreek ik met Mark Prust. Hij is betrokken bij de recente aankopen van nieuwsfotografie door Museum Hilversum.
1: Nou, ik ben Mark Prust en ik ben een uh, freelance visual story editor. Ik werk exclusief met fotografie. En waar ik met name in geïnteresseerd ben is de kracht van fotografie om verhalen te vertellen.
0: Mark is echt een specialist in het ontleden van foto's... Daarom ben ik met hem gaan kijken naar de nieuwsfoto's van het museum die op de collectieportal staan. En zo kwamen we uit bij een foto die in de krant stond van 7 maart 2002, 20 jaar geleden. Kun jij vertellen wat jij ziet in deze foto? We zien een kleurenfoto
1: uh, met daarop uh, drie mannen in pak. Ja. Uh, ze hebben allemaal een drankje in hun hand. En in het midden uh, een kalende man, die we allemaal kennen als Pim Fortuyn, komt lachend een kamer uit. Achter hem zien we nog een, een, een schilderijtje en een paar lampen. Hij komt lachend. Hij kijkt niet naar de camera. Hij kijkt voorbij de camera de ruimte in. Um, en hij lacht. Hij is uh, duidelijk uh, opgewekt. Uh, links van hem staat een man met rode uh, stropdas en een uh, doodgeslagen biertje. En hij kijkt... Een um, beetje sip. Sip, ja, erg sip. Te neergeslagen, uh, verslagen. En rechts van hem uh, is een andere man met een uh, half leeg glas wijn... Uh, en die man loopt weg en die kijkt wat onbestemd, laat ik het zo zeggen. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over de man in het midden, Pim Fortuyn, en de man links van hem, Ad Melkert. Ja. En dit is na het fameuze te televisiedebat van 6 maart 2002 op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, waar Ad Melkert, Sp. van de A, uh, uh, groots verloor en uh, Pim Fortuyn groots won. Ja, en in dit beeld zit echt de overwinning. Van Fortuyn en de nederlaag van Melkert uh, uh, nou, is ontzettend goed uh, uitgebeeld in ja. deze foto. Ja,
0: je ziet het in hun gezichtsuitdrukking ja. inderdaad. De omslag die eigenlijk op dat moment heeft plaatsgevonden. Ja. Gezichtsuitdrukking,
1: lichaamshouding. Ja. ook dus Bijna in, in hun drankjes ik, zie, <laughs> zie je het terug. Ja. En dat vind ik zo mooi in deze foto. dat Het, um, het vertelt niet alleen... In, in, in het hele beeld, dat verhaal, maar ook in de details.
0: Ja, in die kleine details. Want inderdaad, dat doodgeslagen biertje... dat was me nog niet echt opgevallen. Maar nu je het zegt... Als je het eenmaal ziet, kan het, je het niet, erbij. niet meer zien. Het is en heel... Fortuin heeft een glas wijn natuurlijk vast. En, ja. uh...
1: Maar ook die pink, hij houdt dat glas Precies. ook op, een, op zijn eigen Danny manier ja. vast. Waardoor het, ja, het, het, het zijn eigen imago ook nog meer omhoog komt, zeg maar. En ja. het nog... Um, enthousiaster en, en chiquer wordt. En het, de houding van Melkert... met zijn hand in zijn zak. En het, het, zijn, 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 zijn ja. laag hangende zijn, schouder. Zijn, zijn
0: gezicht. Het is echt... Hij verbijt zich daar. Ja. Hij, uh, hij ziet er hij ook behaalt. moe uit. Ja. En,
1: en echt verslagen in, in, in zijn hele... Uh, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking.
0: Ja. Het is, uh, ja en dan lees je het onderschrift... of als je erover nadenkt. Het is 2002, alweer lang geleden. Ja. Maar... Um, omdat het zo'n omslagpunt was, is deze foto nog steeds vertelt het iets. Het zou zo in een geschiedenisboekje uh, Ja, vervolken. absoluut. Ik
1: denk dat dit echt het uh, dit is natuurlijk het begin van het populisme in, ja. uh, in Nederland met met een voor uh, natuurlijk dramatische uh, uitkomst. Hè. De, uh, hij werd kort hierna uh, vermoord.
0: Ja, dit is 6 Op... maart en dat was in mei denk ik. Hè? Ja. ja. ja.
1: In, op het uh, mediaplein hier in uh, in in Hilversum natuurlijk, maar nou, dit dit heeft wel ja we voelen nu nog steeds de naschokken van wat hier op niet zozeer op deze avond... en hele deze hele periode natuurlijk ja. gebeurt. en uh, ja je moet je moet oppassen met te veel symboliek leggen in een foto, maar je hm. ziet hier wel de opkomst van een heel nieuwe generatie politici en en ja de de neergang of de 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 nederlaag van een hele ...andere generatie politici. En ja. dat, dat zit wel in dit beeld vervangen. En, en daarom denk ik, hoewel die al zo oud is... ...20 jaar, dat is ook relatief natuurlijk... ...maar ja, ja daar zit wel echt heel veel in... Uh, ...ook in symbolische waarden en in, uh, ja, in, in de weerslag die we nu hebben. Wat we nu zien in de politiek... ...is toch ook wel deels terug te voeren op uh, wat hier gebeurt.
0: Ja, dus dit is nieuwsfotografie. Ja. En... Nou, hij zit in de collectie van het museum, dus dit is ook goede nieuwsfotografie.
1: Ja, ik denk dat dit een hele goede nieuwsfoto is. Omdat ik denk dat de mensen die dit nog weten, uh, die periode zich nog weten te herinneren... of misschien nu de, de serie over Pim Fortuyn hebben uh, ja. gezien... en zien dat dit op de avond van, van dat, uh, uh, nadat de televisiedebat uh, was... Ja, die zullen dit meteen herkennen en erkennen als een hele goede weergave van die periode... en wat er toen allemaal gebeurde. Dus hij pakt ook wel echt een soort van... Um, hij, staat, hij staat voor iets groters. Het is een foto van drie mannen, maar het gaat over de opkomst van het populisme. Het gaat over de neergang van de brede middenpartijen. En, en dat verschil, dat een beeld van iets is, maar over iets anders gaat... dat maakt goede fotografie ook goede nieuwsfotografie. Ja. En, ja, de, en deze fotograaf, Marcel Antonissen... Ja, wist hij precies wat er ging gebeuren? Nou, nee, natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat hij herkende en erkende... dat er iets heel bijzonders te gebeuren stond. En, ja, en als je dan zo'n foto weet te maken... dat is deels geluk. Dat, dat kan je niet... Maar het is ook afgedwongen geluk. Want hij wist echt wel waar die moest gaan staan. Hij wist echt wel... Hij wachtte, dat zie je hier duidelijk, op het moment dat Fortuin naar buiten zou komen. Het is ja. ook niet de enige foto die hij die avond gemaakt heeft. Mij heeft wel deze foto eruit gepakt en herkent in zijn eigen beeldcollectie. van... Hier heb ik iets, hier gebeurt iets. Wat ze, wat, hè, niet, dit Tuurlijk, het is een foto van drie mannen. Dat is niet zo heel interessant. Maar hij gaat wel over veel meer dan dat. Uh, en dat is achteraf, wordt het misschien nog wel nog groter. Uh, als je nu kijkt naar de, naar de, de, de rol van populisme in, uh, in onze politiek. Maar dat was toen natuurlijk ook wel heel erg bekend, wat er toen gebeurde.
0: Ja, ja dus zo'n fotograaf. Hij, hij, ik, ik stel me ook voor, als je er langer over nadenkt, dat hij daar niet als enige stond. Uh, voor deze openslaande ja, deur. Ik stel me voor dat er dan zo'n leger aan uh, nieuwsfotografen staat. Um, en iedereen is op zoek ook naar, naar een beeld waarin... ja wat er die avond gebeurd is, uh, samengevat wordt. Hè? Ja, absoluut. Ja. Maar
1: dit is wel echt het juiste moment en de juiste standpunt. Ja. En ja. het feit ook dat, dat geen van deze mannen de camera inkijkt, maakt ook dat je als, als, als kijker naar de foto een soort van... Ja, afstand. Je, je bent aanwezig, maar je maakt geen onderdeel uit van de, van, van, van de situatie. Ja. Hè? Dus daarmee wordt hij misschien nog wel objectiever. Je bent echt, je, je, bent, je bent hier... Je bent hier als, als kijker, ben je echt in die ruimte en je voelt de sfeer. En ik denk, als, als een van die mannen naar de camera toe had gekeken, dus als je het, zeg maar, oogcontact had gemaakt als kijker naar de foto. Dan was die magie ook een beetje verbroken. Want dan was het misschien wel. Een moment, dan had hij misschien wel gelachen voor de foto.
0: Ja, dan is het, wordt het geposeerd. Zoals dan dan, wordt het voelt geposeerd. Dat dan. Ja, ja, precies. En ja. Nu, nu ben je
1: echt op die plek. Ja. Hè? Dus, dus het feit dat deze fotograaf die volgens mij gewoon een flits gebruikt heeft. Je ziet ook in, in het, het achtergrond achter hem ja. zie je, ja. die, uh, die, die weerkaatsing. Mm -hmm. Maar toch ben je onzichtbaar. Toch is die fotograaf heeft zich een houding aangenomen. Dat hij. Misschien omdat er heel veel stonden, misschien omdat er ook camera's stonden. Maar niemand let op hem. Niemand let op hem en zijn camera. En dat maakt deze foto
0: nog wel sterker ook. Het juiste moment weten te pakken, zonder de mensen die je fotografeert af te leiden. Daarmee krijg je dus goede nieuwsfotografie. Maar het kan ook anders. Op de collectieportal staat een andere foto. Die is gemaakt in april 2020, aan het begin van de coronapandemie... En daarop is een zorgmedewerker gefotografeerd aan het einde van een nachtdienst in een bomvol ziekenhuis. In tegenstelling tot Fortuin en Melkert kijkt zij recht in de lens. Zij maakt dus wel oogcontact. Het ziekenhuis zelf is niet te zien. De fotograaf heeft achter de zorgmedewerker een egaal gekleurd scherm gezet... waardoor dit eigenlijk veel meer lijkt op een soort studioportret... Ook dat is dus nieuwsfotografie. Dat ja, gebeurt op, dus ook.
1: Ja, want ook hier zie je weer hetzelfde wat je bij die andere foto zag. Dit is een foto van een, een, een verpleegster. Maar hij gaat natuurlijk over de impact ja. van, van, van COVID. Hè? Dus wat je ziet op de foto en waar hij eigenlijk over gaat... zijn twee gerelateerde, maar wel twee verschillende dingen. En dat maakt deze foto ook heel sterk. Het was een onderdeel van een grotere serie... die destijds volgens mij in de, in de Volkskrant is uh, gepubliceerd. Ja. Hè? Dus... Ja, en dan die herhaling van al die gezichten... met, met, met die afdrukken van die mondkapjes en die brillen... En, en de vermoeidheid. Ja, die maakt deze serie ontzettend sterk. En deze foto hebben we er uitgelicht voor de collectie. Ja, omdat hier de, de impact op haar persoonlijk heel uh, duidelijk is... Ja, en, en hier is wel echt dat contact. Dus je voelt die, 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 die stress, die spanning, ja. die vermoeidheid, die wordt daardoor ook weer steeds sterker. Dus ook dat, hè, of je wel of geen contact maakt met de camera, als, uh, of dat er wel contact is tussen camera en geportretteerde. En ja, dat, dat maakt gewoon dat je anders naar zo'n foto gaat kijken als, uh, als publiek, als kijker.
0: Ja. Ja, want normaal denk ik toch als je denkt over nieuwsfotografie, ja, misschien klopt dat beeld wat ik dan heb niet, maar dan denk je toch aan uh, misschien wat het vroeger was, de zwart-wit beelden van een, een, een oorlog ergens waar, uh, ja, waar een fotograaf bij aanwezig is en die, uh, die zo'n scène vastlegt. Ja. Uh, ja, een fotograaf die ergens naartoe gaat en het zo objectief mogelijk probeert vast te leggen. Um, maar als je naar deze foto's kijkt uit die serie, dat is gewoon echt een uh, geanceneerd, dat is neergezet. Ja ook weer natuurlijk om het verhaal te vertellen, maar op een andere manier.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat allebei is natuurlijk nieuwsfotografie. En, en natuurlijk het, 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 het op reportage gaan naar, ja. naar een plek. En dat maakt fotografie ook wel uniek. Hè? Kijk, een schrijver kan nog op een soort van, van afstand een situatie omschrijven. Kan op basis van ooggetuigenverslagen van anderen zijn verhaal maken. Maar een fotograaf, die moet aanwezig zijn. Die moet er naartoe. Ja. Dus daar zit altijd al die, 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 die afstand die is die is per definitie vrij klein. En ik denk dat het voor journalisten altijd de doelstelling is... om zo objectief mogelijk uh, te verslaan wat er gebeurt... en daar zo weinig mogelijk oordeel ook aan te, uh, aan te geven. Maar helemaal kan dat natuurlijk niet. Ook als maker heb je natuurlijk altijd een, 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 letterlijk een standpunt. Ja. En dat is ook helemaal niet erg volgens mij. Ik denk alleen dat je als maker daar best eerlijk in mag zijn... dat je een bepaalde visie hebt, dat je een bepaald standpunt hebt... En ja, zo'n foto zoals uh, deze van deze zorgmedewerker, van Jiri Bühler, ja, daar, daar zie ik wel echt duidelijk de mening van de fotograaf ja. in terug. En dat is met name... Ja, is dat verkeerd? Nee, juist niet. Dat is heel respectvol, dat is heel mooi. En, dat, en hij geeft haar ook echt dat, dat podium... en geeft haar ook de mogelijkheid om die vermoeidheid te laten zien. Maar dat is zo overduidelijk... dat het, uh, uh, het geeft je ook als kijker weer de ruimte om uh, je over zijn mening een oordeel te vormen, zou ik maar zeggen. En dat, um, dus ja, objectiviteit moet echt wel, een, uh, is belangrijk. En, en ik vind het ook, uh, dat zou het doel moeten zijn... maar volledige objectiviteit kan natuurlijk niet. Elke nee. maker heeft, heeft zijn standpunt.
0: Ja, en dat idee wat ik net had van zo'n zo oorlogsverslaggeving ergens... waar een foto van wordt gemaakt, ook daar zit natuurlijk een, um, een proces achter... waar, ja, er worden meerdere foto's gemaakt, er wordt een selectie... dus soms worden er ook dingen uitgesneden... Ja, dat is vaak een uh, hele heel grote
1: de, de, de Foto's hebben natuurlijk direct een relatie met de werkelijkheid. De, dat is ook het interessante van, van fotografie: dat, ja. dat er een relatie is tussen dat wat er ooit in het, in het echt gebeurd is en, ja. en de het weerslag is, het is dan van
0: van daarvan op dat beeld.
1: Ja, maar je laat natuurlijk zoveel weg. Hè? Ik bedoel, ja. In een foto zit geen beweging, zit geen geluid, zit geen geur, zit geen actie, zit geen ontwikkeling. Het is echt een, 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 een momentopname. En in die momentopname herkennen we heel veel van de werkelijkheid. En het is ook een, soort van, ja, een bepaald soort weerslag van die werkelijkheid. Maar het zijn allemaal beslismomenten van de maker, maar uiteindelijk ook van het uh, platform dat het publiceert, de, de, de context die gegeven wordt. Die bepalen hoe we als publiek naar, de, naar dat stukje van die werkelijkheid ja. kijken. Ja. Ja, en dat, hoe dat werkt, hoe die, 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 die vertaalslag van de werkelijkheid naar dat platte vlak van de foto, hoe dat werkt, ja, dat, dat, dat blijft fascinerend.
0: In de derde foto die we bekeken heeft die vertaalslag van werkelijkheid naar foto nogal wat discussie opgeleverd. De foto is gemaakt op 17 maart 2021, verkiezingsavond.
1: Ja, er is natuurlijk over deze foto heel veel te zeggen. We zien uh, een ovale tafel met daaromheen 1, 2, 3, 4, 5... Uh, juichende, juichen klappende moment. mensen. Ja. Ja. En, uh, en één vrouw uh, staat juichend op de tafel. En deze vrouw is Sigrid Kaag, de lijsttrekker van uh, D66. Nou, gemaakt door Martijn Beekman. Ja, er zijn verschillende verhalen over deze foto. De dag na de verkiezingen stond deze foto, omdat D66 had uh, gewonnen bij de Tweede Kamerverkiezingen. En, en deze foto stond volgens mij op elke voorpagina ja. in, uh, in Nederland. V verspreid door het ANP, hè? dus, dus uh, onze nationale persdienst. Gemaakt door Martijn Beekman, uh, die in de weken daarvoor veel betaalde opdracht had gedaan voor D66. Waarom? Hij werkt als, als fotojournalist. Maar dat hij is een freelancer. Freelancer, uh, daar uh, veel voor het ANP ook. Maar dat verdient niet genoeg, dus hij vult zijn inkomen aan door opdrachtfotografie. Ja. Onder andere voor D66. Mm. Naar aanleiding van die contacten mocht hij aanwezig zijn in, ik geloof dat dit de fractiekamer is van D66,
0: op de avond van de verkiezingen.
1: Uh, want hij had die contacten en hij was als enige mocht hij hierbij uh, aanwezig zijn.
0: Oh ja, dus hier is niet een rij fotografen want Hier is niet een niet die rij me hier soms voorstelde. Eén fotograaf. Ja, ja. ja echt hmm. één hmm.
1: fotograaf. En, en uh, uh, blijkbaar waren de andere fotografen stonden op de gang en die hoorden binnen het gejuich. Ja. Uh, en wisten, oh hier gebeurt iets, uh, dat... wij kunnen het niet ja, fotograferen. Exact. Dat zijn
0: niet op de juiste plek.
1: Uh, Martijn Beekman was daar dus wel en die maakte deze foto. Uh, nou, geweldige foto. Er zit emotie in en ook weer, hè, we zien een juichende vrouw... maar symboliseert de opkomst van een nieuwe lijsttrekker, een, een partij in deze uh, verkiezingen. Ja. Nou, daaromheen staan uh, mensen uit de Tweede Kamer, die, 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 die juichen. Uh, uh, onder andere uh, uh, Rob Jetten staat te klappen in zijn blauwe pak. Echt, iedereen is, is uh, blij. Ja, verandert je lezing van deze foto op het moment dat je weet dat Beekman daar was omdat hij daarvoor opdracht heeft gekregen voor D66. Hij zegt zelf, "Nou, ik was daar als freelancer en niet namens D66.
0: Ja, hij, doet, hij kan verschillende petten opzetten. Hij kan verschillende
1: petten. En ik ben journalist, dus ja. ik, ik maak gewoon eerlijk beeld. Ik maak objectief eerlijk beeld. Alleen, door mijn contacten wist ik toegang te krijgen. Ja. Nou, en toegang is in fotografie ontzettend belangrijk. Hè? Je bent geen schrijver, je moet aanwezig zijn. Dat is
0: al een kunde voor een nieuwsfotograaf... om, de... dat, om daar op, op de juiste plek te Precies. kunnen komen. Precies, dus ja. ook
1: dat is natuurlijk een, een, een pre. Hè? Ja. Hij was er wel, die anderen waren er ja. niet. Hij kon deze foto maken. Ja. Dus verandert je lezing van deze foto... Op het moment dat je weet hoe dat tot stand is gekomen. Nou mm -hmm. ja, daar mag iedereen zijn eigen mening over uh, vormen. Wat ook interessant is... wat zou er gebeurd zijn... We zien nu deze foto, maar we zien niet de foto die niet gemaakt is. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Als bijvoorbeeld Rob Jetten, die toch de tweede man was op dat moment achter Kaag... stel, hij zou balend, hé, à la Ad Melkert in de andere foto, uh, op een stoel hebben gezeten. Ja. En, dan, en terwijl Kaag juichend op tafel stond. Hadden we die foto dan gezien? Dat is denk ik ook, dat is de echte vraag. Dat weet je niet. Dat blijft een soort van vraagteken... Um, want dan, dan was er een heel ander verhaal aan deze foto. Hé, hey, de tweede man van uh, D66 misgunt Kaag het succes. Yes. Zou dan het verhaal geweest zijn? Nou, dat, dat zien we niet. Uh, maar dat zou natuurlijk een hele interessante discussie zijn geweest... als die foto ook gemaakt zou zijn... of die situatie zich zou hebben voorgedaan. Dat is natuurlijk allemaal what-ifs. En dat, dat, dat weet je niet. Maar ja, de, het maakproces van deze foto... Ja, is wel interessant om te weten. Hoe, ja. hoe zit dat? En, en hoe... Um, ja, is het een andere foto als Martijn Beekman de opdracht van D66 had gekregen om hier aanwezig te zijn en verslag te doen van deze avond voor hè, de analen van D66? Krijgt die foto dan weer een andere lading? Ja. ja, dat is toch aan het publiek om dat dan te bepalen, denk ik. Ja. En ja, wat... aan degene die de foto al dan niet publiceert.
0: ja. Wat, wat denk ik ook gebeurde in die tijd was natuurlijk... sommige mensen keken met argwa naar de opkomst van Kaag. Die, Kaag heeft natuurlijk heel veel haat over zich heen gekregen. Als een, als een vrouw die daar... Uh, die, nou ja, die inderdaad misschien wel bijna premier zou gaan worden. Dus misschien vanuit dat wantrouwen is die foto ook vaak bekeken... dat zij op tafel sprong, dat ze dat van tevoren bedacht had... en dat die fotograaf daarbij dus dat hij dat ook wist... en dat, dat het dus allemaal zo geanceneerd is. Vanuit die kritische of na nou, sceptische lezen... die ik niet per se deel hoor... maar dat, dat hoorde je volgens mij ook in die tijd.
1: Ja, de, en dat kan. Ik denk dat d dat 60 zich heel bewust is... van de kracht van fotografie. En uh, dat, dat dit beeld... Uh, als dat goed gemaakt zou zijn... Um, dat dat heel veel impact zou hebben. Positieve impact ook... op, op hoe d 60 gezien wordt. Ik bedoel, en nou, dat is gelukt... want hij staat op alle voorpagina's... Ja. van alle Nederlandse kranten. Ja, Ja, ja uh, volgens de fotograaf is, wist hij niet dat zij op tafel zou springen. Nou ja, ik, ik, dat is misschien naïef hoor, maar ik geloof de fotograaf in deze. Mm -hmm. Ja, dat, dat dit bewust een keuze is van, van Kaag, ja, dat weet alleen Sigrid Kaag. Denk ja, ik. En, en, ik en, daar, ja, en ik kan daar echt geen uitspraak over. En dat <laughs> zie ik ook niet in de foto. Ja, ik vind een een heel interessante case. Ik vind het een hele goede foto, omdat hij echt een moment vastpakt, mm -hmm. die ook weer iets, iets symboliseert. Maar juist door de discussie over hè, wie heeft deze foto gemaakt, onder welke conditie is, 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 is deze foto gemaakt. Hè? Inderdaad, is die geanceneerd of niet? Ja. Uh, welke foto's hebben we niet gezien? Hoe komt het dat deze, deze fotograaf juist wel binnen uh, uh, is gekomen en die andere fotograaf niet? Dat maakt dat deze foto wel en terecht ook een onderdeel is van deze collectie Nieuwsfotografie. Want dat zijn wel de discussies die over het algemeen gevoerd moeten worden. Ja. Niet alleen door ons in deze podcast of, of in, een, in een klein curatorengezelschap, maar veel breder, denk ik. Ja. Want dit, dit, dit gaat wel over... Uh de kracht van fotografie, maar ook de, de, ja, de uitdagingen van, van het medium en van het vak.
0: Ja, nee, Het is natuurlijk interessant dat dan juist bij zo'n foto... dat mensen dan ineens de vragen gaan stellen... die je eigenlijk bij alle foto's in de kranten zou kunnen stellen... van wat klopt hier aan? Uh, is dit, is dit uh, authentiek... Uh, is dit geasseneerd of ja, niet? absoluut. Uh, wat is de
1: positie ja. van de fotograaf? Ja. Wat wil de, de, de uitzendende partij... of hè, de, de, de partij die deze foto distribueert daarmee ja, zeggen? Ja, dat de krant in dit geval. Uh, nou ja, of D66. Oh, ja. Ja, mm -hmm. Uiteindelijk was deze foto gedistribueerd via het ANP. Die meteen zagen van, hé, hey, hier hebben we iets. Ja. Dus die hebben hem meteen op de, uh, op de wire gegooid... zoals dat ja. in vaktermen heet. Nou, ja, en ja, dat ja. is meteen opgepikt. Ja. Maar wat wilde Hoe... hoe Zit D66 hierin? Hoe zit de maker hierin? Hoe zit Kaag hierin? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die voor eigenlijk alle foto's altijd geldt. Ja. Alleen hier is het heel expliciet en hier werd ook veel discussie over gevoerd. Terecht, denk ik, um, zonder daar meteen een, een, een oordeel zelf ja, over te nee, hebben. Precies. Maar die discussie die moet gevoerd worden, ja. maar niet alleen over deze foto. Dat ja. is precies wat je zegt. Over elke foto kunnen we kritisch nadenken over wat is de positie van de maker? Hoe objectief is die maker? Wie, sta, wie heeft er belang bij de distributie van deze foto? Ja. wie heeft er belang bij dat deze foto juist niet gezien wordt? Ja. Um, want dat is waar het over gaat in journalistiek.
0: Foto's vertellen dus ook altijd een onzichtbaar verhaal. Je ziet eerst wat duidelijk op de foto is weergegeven, het journalistieke verhaal. Maar wat je niet ziet, is hoe de foto tot stand is gekomen... en hoe die uiteindelijk in de krant of op het scherm is verschenen. Dat geldt voor nieuwsfotografie, maar natuurlijk net zo goed voor foto's... die worden verspreid via de sociale media.
1: Fotografie is zo aanwezig in onze maatschappij. Instagram, social media... Ja. Hm. Over, ik bedoel, de krant wordt wellicht minder gelezen, maar fotografie is, is alomtegenwoordig. Ja. En er zit ook heel veel bewegend beeld bij en, 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 en fotografie is aan het veranderen en er gebeurt ontzettend veel, ook op technisch gebied. Maar het is opvallend dat op scholen ontzettend veel aandacht wordt besteed aan begrijpend lezen, ja. maar niet aan het kijken naar beeld. Ja. Naar begrijpend beeld lezen. Hoe werkt foto's? Hoe werkt fotografie? Hoe werkt... Uh, kijkrichting? Hoe, werkt, hoe werken verschillende kleuren? Hoe werken referenties? Wat is nou eigenlijk compositie? Uh, en wat is het effect daarvan op uh, hoe je een beeld leest en interpreteert? En de hele industrie die daar omheen zit, hè? van wie is de zendende partij? Wat willen ze daarmee communiceren? Werkt dat? Hoe kritisch bekijk je dat? Ja, daar wordt gewoon heel weinig aandacht aan besteed. En ik denk dat vanuit Museum Hilversum... Uh, uh, de collectie, maar ook andere uh, initiatieven die ze nemen... Daar, ja, daar wel op gericht is om, om ja, de, de, de mediawijsheid ja. van uh, de jeugd... maar ook volwassenen, eigenlijk van iedereen, gewoon omhoog te krijgen. Want fotografie is een ontzettend krachtig medium. Um, het is een verhalend medium... wat gewoon niet door iedereen even goed begrepen wordt. En, en t, je moet het leren lezen. Ik bedoel, net als dat je teksten moet leren lezen. Ja, ja begrijpend lezen, begrijpend... Beeldlezen. Beeldlezen. Ja. Begrijpend beeldlezen is, is, zou eigenlijk een vak moeten zijn. En ja. nou wil ik niet meteen pleiten dat met de, de, het hele onderwijssysteem weer eens wordt omgegooid, uh, in tegendeel. Maar het is wel een groot deel heeft te maken met bewustwording. En met de aandacht die we geven aan de. Uh, de specificiteit van het beeld. Hoe ja. lees je beeld? Ja. En waarom werkt de ene foto wel en de andere foto niet? En wat zegt de ene foto beter of krachtiger dan een andere foto? En hoe interpreteren we dat? En interpreteren we dat allemaal hetzelfde? Of wat zijn daar de verschillen in? Ik denk dat als je uh, deze 15 foto's die we nu voor ons hebben... als we die door onze drieën die hier nu aan tafel zitten laten interpreteren... zien we alle drie andere dingen.
0: ja. Deze foto's zijn in de collectie van het Museum Hilversum terechtgekomen. Maar terechtkomen klinkt eigenlijk heel passief. Ja. Er is gekozen ja, om deze... Bewust. Ja, en ook deze foto's niet zo. Het is niet zo dat het Museum Hilversum gewoon een abonnement heeft... en nee. alle nieuwsfoto's die, die nee, binnenkomen nee. allemaal gewoon in de collectie komen... Nee, voor dat zou je, mooi je, weet, zijn. je weet nooit. Dat
1: zou mooi zijn. Nee, nee, dit, um, nee het museum heeft echt besloten om een, om een collectie nieuwsfotografie uh, op te zetten. Ja. Die bestaat nu uit een kleine 50 uh, beelden ik geloof dat er nu 15 in eerste instantie ook uh, online komen. Ook voor in, de, portal, uh, ja. de portal, ja. de uh, portal. En dat, het museum heeft dat gedaan omdat ze zich heel erg um, de afgelopen jaren gericht hebben op de nieuwsfotografie. Hè, de zilveren camera is ook, uh, heeft een huis gevonden hier in uh, Museum Hilversum. Uh, museum Hilversum toont ieder jaar de zilveren camera tentoonstelling als eerste in, in Nederland. Toont de Wulpersfoto tentoonstelling ieder jaar. Want er is eigenlijk geen plek in Nederland die zich zo expliciet richt op nieuwsfotografie, op uh, um, uh, hoe beeld gebeurtenissen in Nederland, maar ook wereldwijd, kan verslaan en wat daar de kracht en de mogelijkheden van zijn. Ja,
0: dat is wat anders dan, maar je hebt natuurlijk verschillende fotomusea in Nederland ja. bijvoorbeeld, dat is wat anders dan bijvoorbeeld kunstfotografie doet of ja, ik denk dat veel musea
1: zich richten op kunstfotografie... Ja. of op de, de erfgoedfunctie, hè? dus echt de, de, de geschiedenis van de fotografie. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Mm -hmm. um, maar daarom is het juist zo interessant dat Museum heel Hilversum heeft gekozen... voor de urgentie en de relevantie van, van de nieuwsfotografie. Van nieuwsfotografie. Ja. En, en, en dat soort van heeft, heeft, heeft geclaimd. En ja. uh, daarom zijn dus ook deze beelden uh, gekozen, omdat die... Binnen dat kader een soort van ja, nou ja, iconische waarden wil ik niet zeggen... maar wel een hele belangrijke waarde vormen in de vorming en in het begrip... en het, in, het, um, van, uh, in het bepalen van hoe je naar nieuwsfotografie kan kijken... in alle verschillende vormen en uitdrukking. Uh,
0: ja, eigenlijk waar we het net over hadden... Ja, van hoe je naar dat soort foto's kijkt, wat, ja. wat daarin zit... hoe ze tot stand komen, wat ze betekenen. Ja. En daar wil het museum dan eigenlijk ook een soort van rol in spelen... van deze foto's zijn belangrijk of um, ja, bijna iconisch...
1: Ja, deze foto's zijn belangrijk, maar ook om aan te geven dat dat nieuwsfotografie een hele belangrijke rol speelt in het medialandschap. Ja. En dat uh, er heel veel aandacht uh, nodig is om dat beter te begrijpen. Precies. Zowel vanuit een academisch uh, oogpunt, maar ook gewoon puur voor het publiek. Hoe kijk je nou naar nieuwsfotografie? Ja. Hoe kijk je nou naar... Uh, de, de, de weerslag van die gebeurtenissen in beeld. En inderdaad, waar we het net over hadden, van wie is de zender? Wie, wat is het platform? Ja. Wat is de rol van de fotograaf? Welke beslismomenten heeft die fotograaf? Welke beslismomenten heeft het platform? Ja. En hoe bepaal je in dat hele kader als kijker je eigen standpunt en visie? En dat werkt echt wel heel anders als het gaat over kunstfotografie. Uh, bij kunstfotografie gaat het... En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, maar gaat het heel erg over de uitdrukking van de persoonlijke visie van de fotograaf, de persoonlijke levenswereld van ja, de fotograaf. Ja, degene die op het knopje drukt. Ja, zeg maar, en ja. Het, 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 proces, het maakproces ja. van die beelden, is, daar zit, ligt heel veel nadruk op. Dat is, dat, dat, dat is relevant in, in, in de kunstzinnige term of in de, in de zin van de beeldende kunst.
0: Een ander soort foto.
1: Een ander soort foto, maar eigenlijk ook een ander soort medium. Want ja. voor nieuwsfotografie geldt veel meer, minder het proces en veel meer het resultaat. De foto die je op tafel legt, dat moet communiceren. Dat ja. moet duidelijk maken aan het publiek waar het over gaat en wat de overwegingen en afwegingen zijn. En dat wil niet zeggen dat het proces totaal irrelevant is. we hebben we de foto van Martijn Beekman ja, over. Ja. Natuurlijk is dat relevant, maar dat wordt pas relevant in het kader van het beeld dat je op tafel legt. En ik denk dat het voor het museum zo belangrijk is om daar aandacht aan te besteden, om juist ook aan het publiek duidelijk te maken dat je dat beeld dus ook bewust moet leren lezen. En ja. hoe meer je leest en hoe beter je dat begrijpt... Je ook, hoe beter je ook de wereld om je heen begrijpt. En dat die fotografie ook een toegang kan zijn... om die wereld beter te
0: begrijpen. Ja, het heeft een relatie met die wereld. Het, gaat, het gaat ergens over en het komt bij ons terecht... omdat we allemaal het nieuws volgen. Dus het is een soort collectieve beleving natuurlijk... over wat er in de wereld gebeurt.
1: Ja, absoluut. En, en, en nieuwsfotografie speelt daar een hele belangrijke rol ja. in. Um, en dus is het zo belangrijk dat we dat met z'n allen ook op waarde weten te schatten... en juist weten te lezen... en uh, daar een goed begrip van hebben... van de mogelijkheden en de uitdagingen... die daarmee te maken hebben. Ja. En ik denk dat dat een, een plek is... die het museum uh, deels probeert te claimen hierin. Ja. En dat, dat maakt het voor mij ook zo
0: interessant... om hierbij uh, betrokken te zijn. Ja. Nou, nu bedankt voor jouw deelname aan de podcast... Uh, hierover zonder graag gedaan. Mediawijsheid te bevorderen, ontwikkelt Museum Hilversum de leerlijn Mediawijsheid en nieuwsfotografie voor de bovenbouw van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en MBO-opleidingen. Ben je zelf docent of ken je iemand die dit interessant zou kunnen vinden? Stuur dan een mail naar educatie@museumhilversum.nl. Daarnaast in Museum Hilversum tot 18 september 2022 de tentoonstelling Icons... met iconen, muzikanten en acteurs uit binnen- en buitenland, gefotografeerd door William Rutte. Over drie weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast... die je kunt luisteren via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. En je kunt de podcast daarop ook gaan volgen, zodat je vanzelf een bericht krijgt als er een nieuwe aflevering is. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Mark Prust, freelance visual story editor en gastcurator van Museum Hilversum. De podcast Gooise Museumschatten is een programma van regioconservator Laura Grijns en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Noord-Holland. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.